0: Joo, jut, hmm. onpa siisti, kun on kesä. Ihan crazy. Totta, tässä on taas hetki mennyt. Kysymyksiä tuli hyvin. Mä aamulla Instagramiin, mutta sitä ennen mä laitoin. Ehkä mun pitää laittaa toi ikkunakin. Niin ei kuulu niin paljon liikenteen ääniä. Niin, niin tota, kysymyksiä tuli hyvin, mutta sitten tässä on ollut vähän aikaa edellisestä jaksosta, niin muutamia asioita. Öö, ystävällinen YouTube-käyttäjä nimeltään Mr. TheMisteri12 ja Instagramissa mystisellä käyttäjänimellä Teme oleva käyttäjä, on tässä pari viime viikon aikana käynyt noita mun jaksoja läpi ja kirjoittanut niistä semmoset sisältölistaukset, jotka mä oon siirtänyt sinne descriptioneihin, niitä löytyy nyt melkein kaikista vlogeista ja jonkun verran jo haastatteluista, ja siellä on semmoset niinku, että pystyy klikkaan suoraan, johonkin tiettyyn kohtaan tai kysymykseen, ja se helpottaa vähän näiden kulutusta kyllä, ja ehkä jossain vaiheessa mä vielä myös, että niistä voisi jotain juttuja alkaa klippailemaan semmoiseksi erillisiksi nostoiksi, ja ehkä niille voisi sitten tehdä oman YouTube-tilin, tai sitten laittaa ne samaan, pitää katsoa. Mutta toi nyt, että ne on ne sisällöt siellä silleen, kohtina, niin helpottaa asioiden löytämistä tosi paljon. Sitten viime viikolla oli Hesarissa se juttu, mä sanoin viime jaksossa, että se tulee pari kolme viikon päästä, mutta se tulikin nopeammin, niin Hesarissa oli se henkilökuva musta, jossa oli tuosta niin kuin lestadiolaisuudesta lähtemisestä, ja vaikka vähän olin alkuun vähän epäileväinen, että jaksaneko me puhua siitä asiasta tai haluanko me puhua siitä asiasta enää tai haluanko me jotenkin liittää itseäni siihen, niin selkeästi kannatti. Tai siis hyvä, että tein. On tullut tosi tosi kivoja palautteita ja just jotenkin lestadiolaistaustaisille tai lestadiolaisuudessa eläville ihmisille. Siitä on tuntunut olevan paljon riemua ja ajattelemisen aihetta, joten olen hyvilläni, että tällainen tapahtui. Öö, Hesari-artikkeleihin liittyen tänään siellä oli hyvä juttu joutilaisuudesta ja koronasta ja siitä, että miten toivottavasti korona havahduttaa ihmisiä työnteon arkeen ja työnteon mittaamisen arkeen ja sen kyseenalaistamiseen ja siinä haastateltiin tutkija Juha tee Hakalaa, joka sattuu olemaan mun eno. Et mulle selvisi joskus ehkä pari vuotta sitten, että en ole suvussa ainoa, ketä joutilaisuus kovasti mietityttää ja kiinnostaa, niin tämä Juha on sellainen kasvatustieteiden proffa mielestä, ja on puhunut paljon aikaisemminkin niin liian kiireellisestä ja liian käsikirjoitetusta elämästä, mutta nyt viime vuosina sitten enemmän joutilaisuudesta, niin siitä löytyy tämän päivän hyvä artikkeli. Öö, Reilu viikko sitten, niin... Mä olin mun lapsuuden kavereiden kanssa, meitä viiden kaverin porukka, niin me oltiin ylläksellä viikonloppu mun kaverilla on mökki siellä. Ja sitten me vuokrattiin sellaiset täysjoustosähköpyörä, maastopyörä, asiat ja sitten me pyöräiltiin yötäpäivää oikeastaan, kun yöt, yötöntä yötä vietettiin siellä Lapissa, niin sit me pyöräiltiin tuntureita ja metsäpolkuja ja downhill-reittejä ja kivirakkojen ylityksiä ja kaikkea. Ja oli ihan sairaan siistiä. Mä en ollut koskaan aikaisemmin tehnyt mitään vastaavaa. Olen kyllä pyöräillyt paljon, mutta en oikein koskaan maasta ja sitten äh, Pelotti kyllä välillä ihan saatanasti. Me laskettiin semmoisia Aika kuumattavia alamäkireittejä ja sitten ne mun kaverit on kaikki aika joko urheilullisia tai reikäpäitä tai molempia. Ja sitten mulla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin pysyä vaan perässä ja mä näin kyllä satoja erilaisia kuolemismahdollisuuksia sen viikonlopun aikana. Ja... Sitten siellä ylläksellä oli joku 26 astetta lämmintä, tunturi oli verrattain autio, me sieltä jotain semmoisia lumipaikkoja ja le- leikittiin ja laskettiin siellä erilaisilla värkeillä muun muassa piknikpöydällä, joka me löydettiin jostain alempaa tuota tunturista ja roudattiin sinne ylös. Niin lämpö oli just joku 26 astetta, Mä hengasin yksi päivä siellä tuntureilla pelkät lenkkarit jalassa, kikkeli silleen varmaan tunnin. Ihan vaan, koska se oli mahdollista ja oli lämmintä ja oli hauskaa ja leikkisää. Ja tota, kikkeli hengailusta vielä, sauna Helsingissä, menkää käymään. Se on jotenkin älytön paikka, se on niin kuin, jotenkin jollakin tavalla... Mulle henkilökohtaisesti niin kuin yksi kauneimmista esimerkkeistä omaehtoisesta kaupunkikulttuurista tai sellaista ei kaupunkin tekemästä kaupunkikulttuurista, jossa kaupunkilaiset on tekemään asioita ja sitten siitä on tullut jotain. Ja siellä on nykyään kolme saunaa. Siellä on tosi omaehtoinen ja niin kuin sellainen luonnollisesti pyörivä meininki, jossa jengi touhuilee, ja sitten se mikä siellä on jotenkin kiehtovaa, onhan niin suomalainen saunakulttuuri ollut aina suhteessa alastomuuteen jotenkin tosi armollinen ja hyvä, mutta siellä sompasaunassa niin mä en muista paikkaa, jossa alastomuus olisi jotenkin yhtä luonnollista ja epäseksuaalista, tai niin kuin... no, luonnollisuus on just ehkä oikea sana. Ja... En mä tiedä. Mä tykkään sompasaunasta sikana myös siksi, että sinne voi vaan, että jos on pyöräilemällä kaupungissa ja sitten yhtäkkiä, haa, vois mennä saunaan ja uimaan, niin ei tarvi mitään varusteita. Että voi mennä nakuna saunaan ja uimaan ja sitten antaa auringon kuivattaa se mitä tarvii kuivattaa. Ja joo, sompasaunasta shit. Ja sitten rentoutumiseen ja itsensä hellimiseen tai hoitamiseen tai uusien kokemuksien keräämiseen liittyen. Mulle tuli kysymys noista, joku laittoi kysymyksen, että onko mä käynyt tai kokeillut noita sensory deprivation eli aistieristys eli kellumistankkeja ja olen, olisinko mä nyt neljä tai viisi kertaa käynyt ja mä oon tykännyt siitä ihan älyttömästi. Jotenkin se, että maailma katoaa ja jää vaan mielijäljelle, ja mä oon siellä myös pystynyt semmoisilla harjoituksilla tekemään sellaista, että on voinut niin vähän ajatella tai hengittää tai käsitellä niin kehon tietyllä tavalla pois. Se on ollut mulla semmoinen harjoitus, jossa mä oon makoillut siellä tankissa ja sitten jos mä tunnen vaikka sanotaan vaikka oikea nilkka tuntuu, tai mä kuuntelen mun kehoa ja mietin, että missä tuntuu vahvin tunne, ja sanotaan vaikka, että mä tunnen oikeassa nilkassa jonkun tunteen, ja sitten mä oon vaan miettinyt ja hengittänyt läpi siitä kehollisesta tunteesta siellä jossakin tietyssä spesifissä paikassa, ja tehnyt sitä niin kauan, että se on muuttunut läpinäkyväksi tai tuntumattomaksi tai sellaiseksi hiljaiseksi, ja sitten käynyt sillä tavalla koko kehon läpi, ja sitten mä oon saavuttanut siellä tankissa semmoisia tiloja, jossa mun kehoa ei tietyllä tavalla ole olemassa tai se ei lähetä mulle mitään signaaleja, vaan täydellisessä pimeydessä, täydellisessä hiljaisuudessa, kellun kehonin lämpöisessä vedessä ja tunnen painottomuutta, niin mä olen päässyt tosi jotenkin miellyttäviin ja hienoihin paikkoihin, jossa on jotenkin enää vain mieli ja se on ollut tosi siistiä ja tota, koska nämä jo, kun Helsingissä on tämä Float-kellumispaikka, joilla on paikat isoruballa ja Kalliossa, niin tämän Float-yrityksen pyörittäjä Tommi ja Juho on mun ystäviä, niin sitten mä sovin niiden kanssa, että Float nettikaupassa, kun käyttää koodia Kaarle, niin saa kaikista yksi kerta tai kolme kertaa, tai puusta mitä ikinä sieltä nettikaupasta ostaakaan, niin koodilla Karle saa 10 alennusta niistä ostoksista, ja ää, pojat sitten tilittää niiden ostoksen pohjalta x prosenttia mulle, niin ohjelman tukirahaa. Eli yksi mahdollisuus, jos haluat tukea ohjelmaa, niin vie, vie itsesi kellumaan ja käytä koodia Karle Floatin nettikaupassa, mutta vaikka et käyttäisikään, niin mene kellumaan. Mä kyllä suosittelen, jos et oo kokeillut, niin suosittelen kyllä kaikille. Öö, kysymyksiin. Näitä tuli kivasti. Öö, Otetaan tuolta ensimmäinen. Miltä kesä tuntuu? Hmm, ihan tosi siistiltä. Mä nyt, nyt oli juhannusviikonloppu. Niin mä lähdin joka aamu kotoa vaan silleen. Säkki mukana, jossa mulla oli päivälle vaadittavat tarpeet oli uuintikamat ja viltti ja juotavaa ja niin edelleen. Sitten mä vaan lähtenyt vähän niin kuin aamulla ovesta ulos pyöräileen ilman sel- selkeämpää suunnitelmaa. Ja Perjantaina mä olin semmoisella friendin kokoon kutsumalla vähän semmoisella niin piknik-hengausmeiningillä tuolla Mustikkamaalla ja ystävät oli hankkinut myös äänentoistokamat sinne ja silloin päivällä, kun me aloitettiin, niin meitä oli ehkä 30-40 ihmistä ja sitten illalla, kun mä lähdin sieltä ehkä yhden himaan, niin siellä oli varmaan yli 200, että Mustikkamaan alueelta ja varmaan joku sosiaalisen median juttu tai jotain, niin Mustikkomaan alueelta varmaan vaan niin musiikin perässä ja sitten sosiaalisen median kautta ihmiset oli nähnyt ystäviään siellä tai muuta, niin sitten siellä oli joku 200 tai yli ihmisiä, ihan sairaat bileet, jotenkin tosi tosi kiva tanssia niin kuin taivasalla ja sitten oli tanssilattia tai semmoinen lava siellä ja sitten sen ympärille vaan siellä ympäröivä kallioille ja metsikköön ja puistoon. Oli levittäytynyt ihmisiä, jotka grillasivat ja oli lapsia ja joo, jotenkin ihan tosi miellyttävä, mutta että siihen niin kuin jotenkin tiivisty se tosi paljon, että miltä kesä tuntuu, että voi vaan olla ja käydä uimassa ja tämä niin ympäristö ja ilmasto on niin ystävällistä ja tukevaa ja kannustavaa ja niin edelleen ja se on ollut kyllä tosi siistiä ja sitten Mä oon käynyt nyt uimassa aika paljon ja mä oon mennyt vaan puistoihin ja käynyt hakemaan ruokaa ja istunut yksin puistossa tunteja ja sitten joku kaveri on sattumalta tullut. Tai... Mä tykkään kyllä kesässä parasta eniten siitä, että suunnittelee mahdollisimman vähän, niin on mahdollisimman suuri jotenkin todennäköisyys ja mahdollisuus tarttua satunnaisiin niin seikkailuihin ja johonkin vaan mahdollisuuksiin, mitä joku ehdottaa ja Joo, kesä tuntuu kyllä voitolta. Mm. Fyysinen kipu. Hyvä kysymys. Mä koin kunnollista fyysistä kipua viimeksi pari kuukautta sitten. Olen nyt sen jälkeenkin käynyt vähän skeittaamassa ja muuta, ja siellä maastopyöräillessäkin tuli ottamaan otettua hittiä, mutta jos puhutaan semmoista niinku kunnon fyysisestä kivusta, niin pari kuukautta sitten mä tipuin, kun me oltiin kalliokiipeilemässä tai bolderoimassa, niin mä tipuin tosi matalalta sen ja laitaan tai siihen reunalle, ja sitten mun nilkka ympäri aika kunnolla, ja sitten se kipu iski, ja se iski niin kovaa, että tuli kaikki nämä niin suuhun ja kylmä hiki ja semmoinen sekä kehollinen että mielellinen levottomuus, jossa ei niin kuin tiedä miten olla. Ja sitten jossain kivun keskellä mun päähän tuli se ajatus siitä, että haa, että mä oon tehnyt siellä kelluntatankissa ja muuten niin kuin näitä tuntemuksen poistamisharjoituksia, että mä oon vaan ajattelemalla jotakin asiaa siirtänyt jotain tuntemusta kehosta pois. Mä oon kaikista tällaisessa, että me vaikka sänkyyn nukkumaan ja sitten mun joku raaja jää vähän huonoon asentoon tai silleen, että se ei ole niin optimiasennossa, niin sit mä vaan ensin <köhö> otan sen niin harjoituksena ja mietin vaan, keskityn siihen kohtaan ja yritän niin kuin muuttaa sen ok-oksi. Sitten kun nilkka pyörähti siellä kiipeillessä, niin sitten mulle tuli sama ajatus päähän, että okei, okay, että tämä kipu nyt kestää jonkun aikaa, yritän mitä sä voit tehdä sille mielellä tai miten mieli voi vaikuttaa, tai miten suhtautuminen siihen voi vaikuttaa. Ja sitten mä rupesin vaan niinku periaatteessa meditoimaan sitä kipua, että mä keskityin vaan siihen kohtaan, missä sattuu, ja miltä se kipu tuntuu, ja miltä se polte tuntuu, ja mitä mun mieli sanoo, kun sieltä tulee se kokemus ja muuta. Ja sitten nyt, no nyt merivedet on niin lämpimät, että niissä ei ole enää mitään ongelmaa, mutta vielä muutama viikko sitten kun kävi uimassa eri paikoissa, niin oli tarjolla aika kylmiäkin vesiä, ja samoin siihen ylläksen korkeudella ja niin edelleen, niin sitten tuon kylmäveden kanssa mä oon harjoitellut sitä samaa. Siinä mä en ole keskittynyt mihinkään tuntemukseen, vaan mä tehnyt niin, että kun mä oon mennyt sinne veteen, ja talvella myös avannossa, että mä vaan keskityn vain aina hengitykseen, että jos ei muuta, niin mä hengitän aika raskaasti, mutta että mä keskityn vaan siihen hengityksen ulos sisälliikkeeseen ja se on kyllä auttanut siihen niin kylmäveden kohtaamiseen tosi paljon ja siis tämä kysymys fyysisestä kivusta tulee vähän niin kesken prosessia, mutta se kiinnostaa mua tosi paljon, koska sen on, tai niin sen on ymmärtänyt jo, että henkisestä kärsimyksestä ja semmoista niin henkinen kipu ja henkinen Mielen jotenkin kipuilu, niin se on tosi paljon suhtautumisesta ja elämäntilanteesta ja ympäristä, ympäris, ympäröivistä vaikuttimista kiinni ja minkälaisessa tilanteessa joku asia tulee ja minkälaiset henkiset voimavarat on sen käsittely ja niin edelleen. Niin on tajunnut sen, että mielen kipu on tosi paljon halli, ei hallittavissa, vaan siihen voi vaikuttaa, jos on itse hyvässä paikassa tekemään sitä, niin sitten tämä ajatus on ruvennut niinku vuotamaan myös fyysisen kivun puolelle, mutta että se jotenkin se tutkimus... Tutkiskelu on itsellä tosi alussa ja siihen tulee mahdollisuuksia vain silloin, kun sattuu tosi paljon ja toisaalta toivoisi, että ei hirveästi tulisi tilanteita, että fyysisesti sattuu tosi paljon, mutta jos näin on, niin sitten nyt vain oma tehtävä itselle on muistaa, että tämä on harjoitus, tämä on mahdollisuus harjoitukseen, että käsittele fyysistä kipua ja, tun, niin kuin fyysistä kipua ja tutustu siihen, että miltä se voi tuntua ja mitä siihen voi suhtautua uudella tavalla. Öö. Öö, niin. Tämä on kyllä ehkä vähän kipuun liittyvä, mutta musta tuntuu, että mä oon vastannut johonkin tämän tyyppiseen aikaisemmin, mutta onko sun kaikilla tatuoinneilla joku merkitys? Minkä ikäisenä hankit ensimmäisen leiman? Tää pidä huolta tuoli ja älä huoli. Riippukeinu on ensimmäiset tatuoinnit ja nämä mä oon ottanut varmaan neljä viis vuotta sitten. Ja olisiko mulla nyt ehkä 10 tatuointia? Ja joo, kyllä niillä kaikilla on merkitys. Se merkitys tietty vaihtelee. Esimerkiksi tämä, jos on tämmöinen, tota... mä en tiedä miten tän näkee, mutta tämmöinen lelulaatikko, tämmöinen vanha brio jos on nämä reijät puupalikoille. Ja sitten siellä on tähtireikä, kolmio reikä ja kolmioreikä Ja, ja sitten siellä on ympyräpalikka, jolle ei ole omaa reikää. Ja sitten se niin kun, liittyy tuollaisiin ajat Tukse, niin ja sitten se ympyräpalikka on myös samalla smiley face, että se on vähän niin tyytyväinen, tai niin ok tilanteessa kanssa, niin tämä liittyy niin paikkamaailmassa ajatukseen ja siihen, että kaikille ei ole paikkaa tai kaikkien ei tarv- kannata tai tarvitse etsiä sitä omaa paikkaa. Ja se, että vaikka siellä ei olisi paikkaa, niin silti voi olla onnellinen ja tyytyväinen elämänsä niin t- tämän tatuoinnin niin mä oon keksinyt ehkä 10 minuuttia ennen kuin sitä alettiin tekemään, että mä olin matkalla tatuointipaikkaa. mulla oli varaus, mutta mulla ei ollut mitään ideaa, mitä mä tein, ja sitten mä keksin ton siinä matkalla, niin että se, että onko niillä merkitys, niin on niillä merkitys, on täällä tosi paljon mulle merkitystä, mutta ei ehkä siinä perinteisessä mielessä, että mun pitäisi jotenkin tatuointeja, että jokaisen tatuoinnin pitäisi olla jotenkin tosi selvä ja vahva ja varma ja bla bla bla, että minulla on merkityksellinen kuva ja olen suunnitellut tätä pitkää bla bla bla, että ei sillä tavalla, mutta ehkä niistä tulee merkityksellisiä sitten kun ne ottaa ja tota... Mutta mä myös kyllä yritän suhtautua näihin tatuointeihin mahdollisimman leikkisästi ja sillä tavalla, että ei ottaisi niitä hirveän vakavasti ja ottaa tyhmiä tatuointeja ja muuta. Ja... Kyllä mä luulen tietämättä varmasti, mutta luulen, että ehkä tulevina vuosina mä kyllä tulen vielä olemaan aika paljon enemmän tatuoitu tai jotenkin pidän ajatuksesta se jotenkin. Muodostaa semmoista leikkistä suhdetta kehoon, ettei tarvitse ottaa niin vakavasti. Ja se on vain keho, tyyppisesti. Hmm. Saisiko vielä kirjasuosituksia suomeksi? Ja parhaat kiipeily- laskukautta, vuore- kirjasuosituksista. Aa, lukekaa se sinuhe. Uh, tässä muita kirjasuosituksia suomeksi. Se Short History of Nearly Everything, josta mä puhunut aikaisemmin ja josta mä puhuin Hesarissakin, eli Bill Bryson Lyhyt historia lähes kaikesta, se löytyy suomeksi. Se on tosi hyvä ja maailmaa avaava. Ja sitten Tee, nyt mä sain sen Valtarin ihmiskunnan viholliset toisen osan lainaan, joka on historiallinen kirja sinne Roomaan. Mä en ole vielä sitä aloittanut, mutta luin sen ekaosan silloin keväämällä ja se oli kyllä ihan sairaan hyvä. Johannes Sekholmin Planet Fan Fan oli hauska kirjasuostukset on tosi hankalia, koska niitä on lukenut niin pitkällä ajalla, ja sitten kun tulee tällainen kysymys, niin ei niitä ehkä kaikkia löydä. Katsotaan, jos tulee jotain mieleen. Äh, Parhaat kiipeily, lasku, vuori ja skeittausleffat. No, Zabardast-niminen leffa löytyy YouTubeista, joka on mun mielestä yksi upeimmista. Se on sekä kiipeily että lasku että vuori leffa, ja se on Jere Jeremetanon-niminen, Ranskalainen lumilautavalokuvaaja, joka on tehnyt sen Z-A-B-A-R-D-A-S-T, noin tunnin mittainen lupaan, että et kadu. Ja sitten sama jabba on tehnyt sellaisen kuin Eternal Beauty of Snowboarding. Eternal Beauty of Snowboarding. Ja se on hauska tunnin mittainen leffa myös, jossa ensimmäinen puoli tuntia kerrotaan, kuinka lumilautelussa ei ole mitään järkeä kuinka tyhmää se on. ja Sitten toinen puoli tunti kerrotaan, että kuinka kaunis ja jotenkin iso tarina se on. Niin kuin ihmisyyden, ei tietenkään lumilautelu pelkästään, vaan sen kaltaiset asiat, johon intohimo purta, purha, purkautuu ja mitä kaikkea siihen liittyy. Niin se on myös jeremetanon jäbän leffa. Ne on molemmat tosi hyviä. North Facein tilillä on tosi hyviä vuorileffoja YouTubeissa. kun mä muistaisin sen yhden, se ei ole svoboda, mutta se on joku muu vähän samankuullinen venäjänkielinen sana, joka kertoo, kah- tota, se leffa kertoo kahdesta naisesta, jotka lähtee vallottamaan maailman kylmintä vuorta, se on siellä jossain Siperiassa tyyli jotain 50 astetta pakkasta, whatever, se on ihan sairas, mutta sieltä North Facein tilit löytyy tosi paljon hyviä. Ja sitten on semmoinen Mellow Climbing, noitten Kiinan Takahashi ja Jimmy Webb ja Daniel Woods ja Giuliano Cameroni ja tota porukkaa, niin niitten kiipeilytili niinku Boulder ja sit vähän köysireittejä, niin se on vähän niinku tosi leffa tyyppinen lähestyminen, että ainoastaan, ainoastaan suoritus kiinnostaa, ja siellä on semmosia niinku leikkaamattomia kiipeilyklippejä ja sitten leikatumpia jotain sellaisia tota, reissudokkareita ja jotain, niin se mellow climbing on tosi hyvä hmm, skeittauksesta, huff kaupan tilillä YouTubeissa on tosi hyviä, hienoja edittejä, siellä on muun mm. muassa Tyler Bledsoe, se on mun mielestä nimellä Huff003-niminen leffa, ja siinä on ihan nerokkaat musiikit, tosi hieno editti, sitten, mitäs muita skeittihommia nyt on tullut, semmonen Melody-niminen, mun mielestä New Yorkilainen skeittikauppa, jossa on vähän semmosia niinku Supreme, vähän niin kuin junnumpia Supremejäviä, semmosia kaupunkiskeittirottia, ja tota, Tosi hyvä meininki ja niinku vähän sitä nuorta tyhmää anarkiaa ja tosi hyvää skeittausta, mutta tosi hienot editit ja niin edelleen. Tämä oli siis Melodi, M-E-L-O-D-I. Haa, ehkä tuossa nyt tähän kohtaan. Kiipeilylasku, Top 5 räppärit, Dead or Alive, onpas vaikee, kenestä mä dikkaa? Big Grit, King Recognized in Time, K-R-I-T, Big Grit, jos et usko, niin kato, L.A. Leakers, freestylit YouTubeista molemmat, niitä on kaksi, ja sitten Big Gritin levyt, Ää, joo, Big Grit räppää rennommin kuin monet muut, ja sitten se puhuu asioista, mistä monet muut ei puhu, ja tosi henkilökohtainen ja tosi, 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 tosi taitava. Mm, Okei, okay. ketäs muita mä keksin laittaa top vitoseen? Mm. Kyllä Bigi saa, mutta aina hyvälle tuulelle. Mä jotenkin nyt viime viikkoina kuunnellut noita bigilevyjä. levyjä Niistä mä oon tykännyt tosi paljon. Ja kyllä Bigi on jälleen kerran se niin Flown rentous ja Ulosannin rentous. Kenestä muista räppäreistä mä tykkään? Voinko mä sanoa Outcastin? Totta kai voin estä. Outcastin. Outcastin mä sanon kyllä ehkä yhtenä räppärina. Biggrit Bigi. Outcast. No se ei kyllä pelkästään räppää ja se on jo vähän, glory days on jo vähän mennyt, mutta kyllä Lauren Hill on ollut mulle tosi tärkeä, on myös laulaja ja R&B-artisti, mutta varsinkin Fugees aikoina räppärinä. Jotenkin itselle tosi tosi merkittävä. Sanotaan vaikka. Reikki. Mä kyllä dikkaan reikistä tosi paljon siinä, miten se on laajentanut sitä, mistä räpissä voi tai mistä räppäri voi puhua. Että Se voi samassa biisissä räpätä tosi tagisti siitä, kuinka paljon se on kovempi kuin muut ja sitten se voi itkeä jonkun tytön perään, ja tota, siitä menikään kyllä tosi paljon, että sitä on laajennettu. Okei, noi on top 5, tulen varmaan muuttamaan vastausta monta kertaa myöhemmin. Mm. Mainitsit jossain jaksossa skatekulttuurin normatiivisuudesta, avaa sitä lisää. Öö, suplasta löytyy skeittauksesta, Penajärveliinin... Tota, podcast-sarja, niin mä oon ollut siellä vieraana joskus ehkä toissa vuonna tai jotain, varmaan löytyy skeittauksesta ja Karle Hurtig nimellä Googlella, niin siinä me puhutaan skeittauksen normatiivisuudesta tosi paljon. Mutta mä en tiedä, ehkä tämä on ajattelu, mutta musta vähän ehkä tuntuu, että skeittauksen normatiivisuus on vähän aiheena vanhenemassa, tai jotenkin on tullut semmoinen fiilis, että skeittauksen, se miltä skeittää, Tari, skeit, se miltä skeittari näyttää tai mitä siltä odotetaan tai vaaditaan, musta tuntuu että se alkaa koko ajan niin kuin laajeneen ja siis ehkä lyhyesti tuohon mistä puhutaan kun puhutaan skeittauksen normatiivisuudesta niin se on ollut mulle vaan sellainen juttu että kun skeittaus on aina edustanut niin kuin jotenkin vapautta ja odotusten ulkopuolelle asettumista ja epänormatiivisuutta ja kaikkea muuta ja Tämä sama ilmiö on nähtävissä myös punkissa ja graffitissa esimerkiksi, että joku liikehdintä, joka syntyy kokonaan niin kuin sääntöihin suostumattomuudesta ja asioiden ulkopuolelle astumisesta ja muuta, niin se on jänne juttu, että miten tällaisen kulttuuriskeittäus, graffiti ja punk esimerkiksi, niin sen jälkeen kun ne on astunut sinne niin kuin epänormatiivisuuden tontille, niin sitten ne on tehnyt itselleen uudet normit. Ja että kuinka paljon graffitin visuaalinen kieli pysyy omalla kapealla alueellaan siitä, mitä graffitin pitää olla, tai kuinka paljon punkkarit näyttää samoilta, vaikka sen piti olla vastalause kaikille, muulle, kaikille säännöille, ja kuinka paljon skeittarit näyttää samalta, ja tut, niinku, varsinkin aikaisemmin, ja varmasti sitä on vieläkin, mutta et, niinku, kyttää toistensa ulkonäköä, tai tapaa pukeutua tai jotain muita juttuja, niin se on vaan musta tosi kiinnostavaa, että silleen vapauden kaipuusta lähteneet kulttuurit onnistuu tekemään itselleen tiukat tai tiukakot normit ja semmoiset niin sääntöviidakot ja rakenteet, ja en mä tiedä, se on tosi mielenkiintoista, öö, mutta parhaiten kai niitä laajentaa rikkomalla välittämättä niistä säännöistä, ja Mä näen myös välillä sitä, että vaikka skeittareissa tai jossain muussa, että kun se kulttuuri on niin tärkeä ja täyttää niin paljon, niin siitä tulee myös niin kuin, vähän niin kuin muuttumattomuuden vaatimus sen tärkeyden kautta, että ihmiset jotenkin suhtautuu niin, että please älä muutu, että tämä on mulle niin sär- tärkeä juttu, että pysy samanlaisena aina ja... <köh> Sitten kaikki uudet ilmiöt ja variaatiot ja uudella tavalla kulttuuriin suhtautuvat uudet niin kiinnostuneet on, näyttäytyy jonkinlaisena niin uhkana, tai se koko vaihtelu näyttäytyy jonkinlaisena uhkana, ja sitten sen takia siihen suhtaudutaan niin kuin kriittisesti, niin se tuntuu mulle vähän raukkikselta, tai siis sillä tavalla, että jäädään niin kiinni johonkin, itselle tärkeään liikkeeseen, että ruvetaan vaatimaan, ettei se liike muuttuisi. Ja tätä nyt on kyllä paljon muissakin kuin muuallakin yhteiskunnassa ja ihmisten välisessä toiminnassa, että meillä l- niinku aletaan olla mustasukkaisia siitä, millainen maailma on, Eikä, ja niinku, tulla mustasukkaiseksi, mustasukkaiseksi kaikista uusista ide- niinku ideoista tai ajatuksista siitä, että mitä se voisi olla. Vau, öö, wow. maanpuolustuksen hyvät puolet. Tätäpäs joutuukin miettimään. Mä pidän kansalaispalvelusajatuksesta, jos se koskettaisi molempia sukupuolia ja sitä käytettäisiin muuhun kuin maanpuolustukseen, eli tämä vastaus ei varsinaisesti edes liity tuohon kysymykseen, jos kysytään maanpuolustuksen hyviä puolia, niin siitä ajatuksesta maanpuolustuksessa, että siihen liittyy tämä kansalaisvelvollisuus, niin jos se käytettäisiin järkevästi, me voitaisiin tehdä varmaan aika ihmeellisiä asioita, että jos kaikki junnut joutuisi jossakin vaiheessa antamaan puoli tai vuoden yhteiskunnalle, Ja sitten siihen voitaisiin katsoa mitä muita asioita, mitä juttuja me halutaan opettaa ihmisille vielä koulun ja koulutuksen jälkeen, että kuuluisiko siihen jotakin ympäristöön tai kestävää elämäntapaa tai johonkin muuhun toisten ihmisten kohtaamiseen tai muuhun liittyviä asioita, mutta se mikä minua siinä kiinnostaa on se, että jos tästä niin kansalaispalveluksesta armeijan käyttöön laitettaisiin vain minimi, niin mahdollisimman vähän ihmisiä, joilla pystytään hoitamaan puolustusvelvollisuus, mutta kaikki muut ihmiset tästä vapaaehtoisryhmästä niin menis vanhusten hoitoon tai vanhusten kohtaamiseen tai tyyli niin meillä olisi jotain niin maanviljelystoimintaa joka liittyisi tällä tavalla niin kuin yhteiskunnan perushuoltovarmuuteen ihmiset voi osallistua siihen, ja mitä kaikkea niin kuin vähän jotenkin hyväntekeväisyytenä ja vapaaehtoisuutena liittyneitä asioita, niin me voitaisiin käyttää sellaisiin asioihin sitä niin kuin nuorten ihmisten, Että vähän niin kuin jokainen nuori aikuiseksi kasvaessaan jossain kohtaa antaisi puoli vuotta tai vuoden pienellä korvauksella yhteiskunnan käyttöön. Ja sitten Siinä voisi olla just niin kuin, no, paljon sosiaalisia asioita ihmisille, jotka tarvii seuraa tai hyötyy avusta, mutta sitten paljon kaikkea muuta, ja koulusijaisuuksia, ja kirjastoduuneja, ja lastenleikkikouluja, ja siis mitä kaikkea, niin kaikkea semmoista yhteiskunnallista, yleishyödyllistä toimintaa, niin Jos kysytään maanpuolustuksen hyvät puolet, niin ensimmäisenä sanottakoon, että maanpuolustus on luonut tällaisen systeemin kuin kansalaisvelvollisuus, ja ehkä sitä voitaisiin käyttää järkevästi vielä joihinkin aika siisteihin juttuihin. Maanpuolustuksen muita hyviä puolia, erilaiset nuoret tapaa nuoria omien kupliensa ulkopuolelta ja tapaa erilaisia ihmisiä, se on varmasti hyvä. Mutta se liittyy armeijaan, mä en tiedä liittyykö se maanpuolustukseen, maanpuolustuksen hyvät puolet. En mä oikein osaa kyllä militaarikompleksissa tai jotenkin militarismissa nähdä mitään hyviä puolia. Mun mielestä meidän pitäisi vaan mennä kulttuurisesti ja taloudellisesti mahdollisimman kauas siitä, että me ruvettaisiin niin kun, että meidän seuraavan 20 vuoden tavoite olisi minimoida meidän puolustusbudjetti ja minimoida meidän puolustuskulttuurin rooli yhteiskunnassa sekä niin kun, Materiaalisella että filosofisella tasolla. Ja mä vihaan ajatusta, että meillä on globaali ajatus siitä, että meillä on pakko olla armeija ja aseita ja pommeja ja granaatteja ja tykkejä ja tappovälineitä vain siksi, että no, muillakin on. Ja sitten kukaan valtio ei ota, ota niinku, ää, tavoitteekseen tai tehtäväkseen muuttaa sitä kulttuuria tai ilmoittautua, että me ei haluta osallistua. Niin kuin, militaristisen kulttuurin ylläpitämiseen, että, että siirrymme seuraavaksi minimoimaan puolustusbudjettimme samalla pitäen huolta, että meillä on jotkut niin kuin välttämättömät puolustustoiminnat paikallaan, mutta että mä en usko siihen, että meidän paras maanpuolustuksellinen strategia 2020 on se, että kaikki junnut lähtökohtaisesti siis kaikki miehet tai pojat lähtökohtaisesti menee joko armeijaan tai sivariin tai kieltäytyy tai kieltäytymiseen tai vapautetaan joko keksityllä tai oikealla syyllä, niin toi tuntuu mun mielestä vaan jotenkin muinaisjäänteeltä ja meidän pitäisi ottaa mun mielestä tosi uusi lähtökohta koko puolustukseen. Ja ehkä maanpuolustus on ollut yksi asia, jossa mä olisin toivonut, että nyt kun meillä on nuorten naisten pyörittämä hallitus, ei enää niin ehkä... Inspiroiva kuin vielä muutama viikko sitten, kiitos Matti Vanhan, mutta että joka tapauksessa meillä on nuorten fiksujen naisten pyörittämä hallitus. ja n- niin kuin Tämän nuoren sukupolven ja varsinkin nuoren sukupolven naispolitiikkojen suhde maapuolustukseen on ollut aina vähän kriittisempi kuin noiden vanhojen setien, niin mä toivoisin, että se vaikuttaisi jotenkin meidän yhteiskunnalliseen puheeseen. Ja noi uudet hallituksen tai uuden hallituksen. Ää, Erinäköiset poliitikot kuin meidän poliitikot keskimäärin rupeaisivat luomaan uutta kulttuurista suhdetta maanpuolustukseen ja sen rooliin yhteiskunnassa. Sori, kun en osaa vastata maanpuolustuksen hyvin puoliin, kun en juuri näe niitä. Kiinnostaako historia? Pidätkö historian tuntemusta merkityksellisena? Tosi hyvä kysymys, jota mä oon myös miettinyt aika paljon. Mä en osaa vastata suoraan, että kiinnostaako mua historia, mutta mä luulen, että keskimääräiseen niin kuin sivistyneistöön suhteessa mua kiinnostaa historia vähemmän. Ja syy on se, että... Musta tuntuu, että meidän yhteiskunta on vähän historia obsessoitunut sillä tavalla, että se se mikä ehkä satuttaa tai tuntuu tyhmimmältä on se, että ihmiset perustelee tulevaisuuden ennustuksiaan historialla, että tämä asia tulee menemään näin, katso historiaan, tämä asia on aina mennyt näin. Ja puhutaan ihmisten toiminnasta, niin tollainen ajattelu, että historialla kirjoitetaan tulevaisuuden todennäköisyyksiä tai tulevaisuuden tapahtumia, niin se on mun mielestä tosi epäinhimillinen ajatus, koska siinä ei uskota ihmisen käytöksen tai yhteisön käytöksen muutokseen. Ja tämä näkyy just niin kuin tällaisissa, että ei poliittinen järjestelmä tule muuttumaan tai ei kapitalismia tulla kyseenalaistamaan tai ei sitä tätä tai tuota asiaa tule tapahtumaan tai turha niistä on haaveilla ja sitten perustelu on se, että katso historiaa, näin ei ole tapahtunut koskaan aikaisemminkaan tai katso historiaa, näin on tapahtunut aina ennenkin, niin se on tehnyt musta vähän niin kuin silleen historiakriittisen tai historian roolin kriittisen tai niin näe että mä en näe, histori- mä en näe niin hyödyllisenä obsessoitua historian kanssa silloin, jos on kiinnostunut tulevaisuudesta. Y- yksi asia, jonka kanssa mulla on, tai niin kuin yksi kulma historiaan, jonka kanssa mulla on vähän biifiä, on myös se, että meillä saattaa olla tutkijoita, jotka esimerkiksi filosofia on hyvä esimerkki, että meillä on tutkimustyötä tai tutkijoita, jotka keskittyy ainoastaan menneisyyteen, mitä joskus sanottiin, kuka teki, mitä milloin miten se vaikutti sen ajan ilmapiiriin tai miten se vaikutti sen filosofin tai tutkijan tai tieteilijän tai kirjailijan tai kenen tahansa muun jälkeen tulleisiin tekijöihin ja kaikkea muuta, niin se tuntuu mun mielestä, se on vähän niin kuin raukkamaista, siis sillä tavalla, että ei uskalleta olla innostuneita tulevaisuudesta, niin haudataan päämenneisyyteen, nyt mä yksinkertaistan tosi paljon Tehdäkseni pointtini selväksi, tämä ei tarkoita sitä, etteikö tutkimus olisi merkityksellistä ja eikö maailmassa olisi tehty valtavasti merkittävää historiantutkimusta, joka on vaikuttanut merkittävällä tavalla myös meidän tulevaisuuteen ja niin edelleen, mutta musta silti tuntuu näin ulkopuolisen silmin, että meidän kulttuuri ja tieteellinen kulttuuri ja varsinkin humanististen tieteiden kulttuuri, niin se on niin kuin liikaa kiinnostunut ihmisen menneisyydestä suhteessa ihmisen tulevaisuuteen ja muutenkin Tulevaisuudesta innostuminen jää mun näkökulmassa vähän historian jalkoihin. Meillä on sikana kaikkia jengi niin kuin ihmisiä, jotka tietää siis kaikki Amerikan presidentit ja niiden syntymäpäivät ja virka ja kuolivuodet ja siis Meillä on hirveästi ihmisiä, joiden kovalevyllä on hirveästi historiallista dataa ja se historiallinen data ei varsinaisesti ihan hirveästi auta meitä tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa. Se näyttää, miten me ollaan tultu siihen, mutta me tarvitaan enemmän kokonaan historiastakin irti olevaa ajattelua monesta syystä, mutta ehkä tärkeimmistä syystä se, että me ei voida enää oikein tehdä historiasta ja ihmisen aikaisemmasta toiminnasta historiassa, ja varsinkin yhteisöjen toiminnasta historiassa, niin me voidaan oikein tehdä päteviä johtopäätöksiä johtuen siitä, että meidän nykyisyydessä meillä on internet, mitä ei ihan vähän aikaa sitten vielä historiassa ollut. Ja internetin ja laajojen ihmisryhmien kyky kommunikoida keskenään ja ymmärtää yhteisöjen sisäistä dynamiikkaa ja sisäistä maailmankuvaa muuttaa kaikkea, mitä me tiedetään yhteisöstä, tai mitä me voidaan yhteisöistä ja niiden toiminnasta ja kyvystä muuttua tai muuttaa toimintaansa, niin historian lukeminen ei ole enää pätevä argumentti tulevaisuuden ennustamiseen noissa asioissa. Ja joo, mä pidän merkityksellisenä sitä, että kaikilla aloilla on ihmisiä, joilla on laaja ja syvä historiantuntemus, mutta vähintään yhtä tärkeänä mä pidän sitä, että kaikilla aloilla olisi ihmisiä, jotka eivät tiedä historiasta juuri mitään. Ja miksi näin, niin mä aattelen, että Ihmiset, jotka eivät tiedä, mitä on ennen tehty, tai varsinkaan ihmiset, jotka eivät tiedä, miten tehdään oikein, niin mä lasken sellaisten ihmisten varaan tosi paljon odotuksia, mun henkilökohtaisia odotuksia tulevaisuudesta ja meidän uusista innovaatioista ja tapoja tehdä asioita uudella tavalla. Mä oon jotenkin enemmän kiinnostunut muusikosta, joka ei tiedä musiikin historiasta mitään, kuin muusikosta, joka tietää siitä kaiken. Ja se johtuu siitä, että se ihminen, joka ei tiedä sitä musiikin historiaa, osaa tehdä paremmin omat virheensä ja ö, mennä suuntiin, jonne ei pitänyt mennä ja niin edelleen. Ja mulla koko ajan vahvistuu se ajatus, että meidän sukupolven ja meitä, tai ei edes meidän sukupolven, vaan ihmisen tehtävä, niin jotenkin silleen syvä tehtävä ja merkitys on tuottaa edeltäjilleen pettymys, eli suorassa merkityksessä vanhemmilleen tai esimiehilleen tai ö, yritysjohtajille ja muille, niin kuin, että jos me nuoret sukupolvet, en mä tiedä, onko mä enää nuorta sukupolvea, mutta että sovitaan, että mä on, niin jos me nuoret sukupolvet tartutaan yhteiskunnan haasteisiin, tai siis ei sen tarvi olla välttämättä yhteiskunnan haastetta vaan kulttuurisi ilmiöihin ja muihin, niin meidän pitää olla valmiita, vähintään valmiita, mutta jopa lähtökohtaisesti meidän pitää lähteä siitä ajatuksesta, että meidän pitää tuottaa meidän edeltäville pettymys. Me ei saada suorittaa sitä todellisuutta, joita ne meidän edeltävät osaa meiltä odottaa. Että jos meidän vanhemmat haluaa meistä lakimiehiä, niin meillä on mun mielestä tähän maailman aikaan, kun me nähdään, että just vaikka joku lakimiehen ammatti tulee automatisoitumaan niin paljon, niin mä ajattelen, että nuorten ihmisten tehtävä on tuottaa pettymyksiä niiden vanhempien odotuksille, että se on ainoa tapa tuottaa meille uutta ja toimivampaa maailmaa. Ja mun mielestä meidän pitää opettaa lapsille enemmän tapoja löytää tietoa tapoja yhdistää tietoja, tapoja l- niin luoda uutta tietoa vanhan tiedon pohjalta tai olemassa olevan tiedon pohjalta, niin musta se on tärkeämpää kuin se, että junnut tietäisi historiaa tai varsinkaan jotakin pähkinä saaren että Jos ajattelee niin ala-aste yläaste lukio, niin historian tunnilla syötetään ihan älytön määrä meille dataa, josta ei varsinaisesti ole mitään hyötyä, että se on ollut niin se... Mun mielestä niin kuin me vanhemmat ja mitä vanhemmaksi me mennään, niin sitä enemmän me jotenkin ajatellaan, että meidän aika on ollut niin merkityksellistä tai meidän esivanhempia aika on ollut niin merkityksellistä, että kaikkien lapsien pitää te- tietää siitä. Ja sitten me tehdään koululaitos, joka pakottaa lapset opettelemaan jotakin ihmeellisiä vuosilukuja vuosisatojen ajalta, niin kuin niillä olisi mitään merkitystä niiden ihmisten elämään tai tulevaisuuteen. Mielestäni pitäisi puhua niinku pääpiirteistä ja isoista vaiheista vaikka Suomen historiassa. että niinku Tehdä timeline siitä, vaikka niinku visuaalinen timeline siitä, että tässä on Suomi viimeisen 500 vuoden aikana ja tässä on pääjutut siitä ja niinku määrittää itsellesi jonkinlainen hahmotelma, minkälainen polku me ollaan tultu, Mut sit mitä se historia on ollut. Silloin kun mä oon ja sen käsityksen perusteella, mitä mä katson mun lasten kouluopintoja olkapäin yli, niin se historia niin perustuu just tällaisiin niin täysin merkityksettömän tuntuisiin asioihin. Joten jos mä yritän vastata tähän kysymykseen, kiinnostaako historia, pidätkö historian tuntemusta merki- merkityksellisenä, kiinnostaako historia, kiinnostaa, pidänkö sitä merkityksellisenä, en juurikaan. Ja just nämä kaikki tällaiset vanhat, klassiset öö, ihmiset, jotka eivät tunne historiaa, ovat tuomittu ja toistamaan sitä, niin mm, mun mielestä vähän yksinkertainen, yksinkerta- tai siis sille, että vähän yksinkertaistus monimutkaisesta asiasta, en mä usko, että se menee niin, ihminen, joka ei tunne historiaa, tämä asia voidaan pukea myös niin, että ihminen, joka Ei tunne historiaa on tuomittu tekemään kaikki omalla tavallaan, ja sitten omalla tavallaan toimiva ihminen tai yhteisö on paljon todennäköisempi tekemään uusia asioita kuin se, joka tietää kaiken menneestä. Jotenkin näin. Ja niin, it's all gone. Kaikki historia on tapahtunut jo, me ei voida vaikuttaa siihen millään tavalla. Me voidaan nähdä jotain niin kuin jännitteitä tai suuntia, mitä meidän yhteiskunnassa on, että hei, että tämä on historiallinen liikehdintä, joka on mennyt näin, ja jos, siihen halutaan muuttaa, tai jos sitä halutaan muuttaa tai kysealaistaa tai muuta, niin se projektio ja se liike ja se vauhti on hyvä ymmärtää, jotta tietää, minkälaista liikehdintä, liikehdintää on ryhtymässä vahvistamaan tai muuttamaan suuntaa tai jotain, niin siksi on tärkeää ymmärtää se historia, mutta sitten varsinkin kun mietitään tulevaisuuden tai niiden ongelmien ratkaisemista, joita meidän pitää pystyä tekemään nyt, jotta meillä on jonkinlainen tulevaisuus, niin niiden ratkaisemiseen mä toivon, että niihin käytetään myös tosi paljon aivoja, joilla ei ole sitä historian tuntemusta ja joiden maailmaa ei ole viety johonkin todellisuuteen historian perusteella, vaan annetaan niiden ihmisten luoda oma todellisuutensa ja lähteä ratkomaan niitä ongelmia sieltä näkökulmasta, niin sillä tavalla me saadaan paljon enemmän kirjoa siihen. Tämä liittyy puhtaasti historiaan tämä seuraava kysymys ja myös mun omaan henkilöhistoriaan, mutta varsinkin Suomen historiaan, ja kysymys kuuluu kerros suhteestasi Nokiaan. Mä innostuin graafisesta suunnittelusta ja internetin niin silleen, vähän konehuoneen mahdollisuuksista, niin kuin alustavasti koodauksesta ja jostain HTML ja JavaScript ja CSS ja sellaista, niin silloin 90-luvun puole- puolessa välissä ja sen jälkeen ja koko 90-luvun loppupuolen mä, niin noiden lautailulajien lisäksi harrastin tosi paljon internettiä ja tutustuin vaan siihen, mitä internet on. Ja tein omia nettisivuja ja harjoittelin koodausta ja tutustuin internetyhteisössä muihin internetgraafisiin suunnittelijoihin ympäri maailmaa ja niin edelleen. Ja ysiluokan tettiin mä tulin jo Helsinkiin sellaiseen firmaan kuin Interweb Design, joka oli ensimmäisiä tämmöisiä niin nettiputkia silloin aikoinaan. Niin Tämä oli 97, mä sanoisin. Ja sitten lukion kakkosen jälkeen, mä olin siinä välissäkin tullut kaikki kesät aina Helsinkiin töihin ja skeittaamaan, mutta lukion kakkosen jälkeen kesällä, Mä tulin Helsinkiin töihin IT-firmaan, joka oli sellainen satama Interactive, joka on varmaan niin yrityksenä tuon 2000-luvun IT-kuplan, sellainen niin näyttävin tarina. Tai siis silleen, että se oli niin ehkä se, se oli ensimmäinen tuommoinen iso IT-firma, joka meni pörssiin ja oli tuon tota, pörssipäivät jonot Hernessaaressa. Niin kuin, siitä tuli jonkinlainen niin kuin 2000-luvun alun IT-kuplan tiivistelmä, niin mä menin sinne töihin lukion kakkosen jälkeen, eli se on ollut varmaan jotain 99 tai jotain sellaista, ja haa, mulla on siihen liittyvä täällä. Täällä on tota, ää, vuodelta 2000 heinäkuusta, eli tästä tulee parin viikon päästä 20 vuotta. Tämä on crazy. Tämä on tota, nyt liite, ja mä oon tossa. Ja lukee, tulevaisuuden toivot, saammeko esitellä graafinen suunnittelija Kaarle, Rich Media Developer Janne ja innovaatiojohtaja Antti Ala, Uusmedia, ikä 18. Ja tulevaisuuden toivohan on pahin kirous, mitä nuorille ihmiselle voidaan laittaa, että kun sitä kutsutaan tulevaisuuden toivosta, niin se on yleensä ää, pätevä tapa varmistaa, että siitä ihmisestä ei tule yhtään mitään. Tuota, sitten täällä on tällainen äh, artikkeli tästä nuorista ihmisistä IT-alalla. Äh, tässä lukee, töihin tarvitaan taitava teini. Ja sitten tässä on me kolme tyyppiä, joita haastatellaan. Ja sitten täällä on skeittari kesätöissä. Ja sitten mä oon tossa. Ja... Haam. Okei, en mä ehkä mene tohon artikkelin syvemmälle, mutta tämä on se hetki, kun mä menin sinne satamalle Duuniin ja Nokia oli mun, jos ei ainoa, niin ylivoimaisesti suurin asiakas ja tämä satama Interactive-firmana myös. Eli ja kuoli paljon Nokian mukana, että se, kun Nokia alkoi räjähtämään, niin sitten Nokian. Erilaisia markkinointia ja viestintätarpeita alettiin tekemään tosi paljon Suomessa. Satama Interactive oli yksi niistä duuneista, tai firmoista, jotka teki sitä. Mä tein siellä puolitoista vuotta Nokiaa tosi paljon Lukion kakkosen jälkeen mä tulin Helsinkiin, menin satamainteraktiville. Mä luulin meneväni kesätöihin, mutta sit mä dikkasin ja se työpaikka dikkas musta niin paljon, että mä jäin vielä vuodeksi sen jälkeen. Ja sitten vasta, että mä olin niinku vuoden pois lukiosta ja sitten mä muutin takastornio ja kävin kirjoittamassa ylioppilaaksi. Joten mä olin silloin 18-19 vuotta, ja puolitoista vuotta siellä satamalla. Silloin mä tein pelkkää Nokiaa. Nokia oli silloin äh, hiihtoliit- maailmanlaajuisen hiihtoliiton eli Fissin toiminnan pääsponsori, öö, maailmassa silloin 2000-luvun alussa Naganon olympialaisten lumilautailun näytöslajina oleminen oli 98, eli toi on ollut sitten 2000, niin maailman lumilautailun, niinku, että siihen liittyi tämmöinen raastava repivä riita, kun oli ISF, eli maailman lumilautaliitto, ja sitten oli FIS, eli maailman hiihtoliitto, ja Amerikassa, kun lumilautailuun rupesi nostamaan päätään, niin amerikkalaiset laskettelukeskukset rupesi kieltämään, tai monet amerikkalaiset laskettelukeskukset ja suksi, niin, laskettelukulttuuri yleisestikin suhtautui tosi vi, vihamielisesti lumilautailuun. Laskettelu oli niin jotenkin sitä neovärejä, ja se oli vähän niinku Fausta siinä oli niin ehkä just se vähän näyttäminen, ja Veil vale, Colorado, ja niin tietyllä tavalla että tämä on kallis harrastus, ja tämä on niin semmoinen, Vähän sen glamour juttu, ja sitten lumilautailijat tuli, ja sitten oli räkiksi, ja sitten ne pukeutui rumasti, ja ne tuli hissijonossa, ja niillä oli semmoinen niin meininki. Ja sitten tuli biifi niin laskettelukeskusten tai laskettelijoiden ja lumilautailijoiden välillä, ja lumilautailua kiellettiin monissa laskettelukeskuksissa ja kaikkea muuta. Mutta sitten kun huomattiin, että tuon lumilautailun suosio maailmassa lähti räjähtämään, niin yhtäkkiä hiihtoliitto, eli FIS, kiinnostui siitä, ja sitä ennen lumilautailijat oli kerran jo perustaa oman liittonsa, koska se tuntui, että se oli niin erillistä sen suksijutun kanssa. Lumilautailijat ei tykännyt laskettelijoista, laskettelijat ei tykännyt lumilautailijoista, joten lumilautailijat perusti oman liittonsa. Sitten lumilautailun globaali suosio alkoi räjähtämään, ja sitten vähän niin hämmentyneitä, että täällä on nyt kaksi lajiliittoa, jotka on kiinnostuneita siitä, Nokia kaikessa viisaudessaan laittoi kaikki pelimerkkinsä sille väärälle liitolle, eli sille tylsemmälle ja insinööri Se oli niin kuin suksimiesten versio lumilautailuista, se oli laskettelijoiden versio lumilautailuista tai se oli hiihtäjien versio lumilautailuista. Siihen kuulu urheilullisuus ja siihen kuulu samanlaiset vaatteet ja siihen kuulu ehkä jopa nationalismi ja maajoukkueet. ja kaikki semmoinen meininki, ja sitten oli ISF, joka olisi oma liitto jossa oli Terje Hakonsen ja Daniel Franki, ja oli vapaus, ja me arvostetaan tyyliä enemmän kuin sitä, että kuka pyörii eniten, ja luovuus on tärkeämpää kuin atletismi, ja yllättävyys ja hauskuus ja huumori on merkityksellisiä asioita tässä lajissa ja kaikkea muuta, ja Kun Nokia Nokia sponsoroi sitä hiihtoliiton lumilaitotoimintaa oli maailmanlaajuiset tourit ja kapit ja kaikki se, niin sitten kun Nokialla oli omat verkkoalustansa tähän koko lumilautokulttuuriin, mä olin niiden verkkoalustojen art director ja tein niitä ja tein Nokiaa muutenkin siellä satamalla ihan sikana ja niin mä olin siellä puolitoista vuotta, 2007 tai 8. mä päädyin semmoiseen luksusnimiseen Lafkaan, joka oli semmoinen jälleen kerran IT kautta nettifirma, joka silloin kun mä menin töihin, niin oli ehkä 30 ihmistä, silloin kun mä lopetin, niin oli ehkä 100 ihmistä. Ja sen erikoisuus oli se, että sieltä varmaan 85 prosenttia liikevaihdosta tuli Nokialta, mutta siis se erikoisuus oli se, että meidän työpaikassa oli muistaakseni yli 25 eri kielitaitoa, niin kuin äidinkielenään jotakin kieltä puhuvaa ihmistä. Ja se syy oli se, että me oltiin Nokialle globaalisti firma, joka teki asioiden kieliversioita. Ne meni meidän firman kautta. Sitten me hallittiin Nokia.comia ihan tosi paljon ja uusien puhelimien lanseerauksia ja uusien puhelimien tai niinku puhelimiin liittyviä hu, mm, näitä kysymysvastauspalstoja ja uh, user-manuaaleja ja no, kaikkea markkinointia ja markkinointiviestintää. Siis, me tehtiin, siellä luksuksella tehtiin ihan sairaasti Nokiaa eri tavoilla, ja näiden sataman ja luksuksen välissä mulla oli joitakin Nokia-duuneja, ja sitten myös sen luksuksen jälkeen mulla oli vielä paritkin työpaikkaa, joissa mä tein Nokiaa, niin sanotaan 2000-2010 välillä, niin mä tein tosi paljon Nokiaa, ja jos mä sanon, että mun toimeentulosta on niinä vuosina tullut ehkä 50 prosenttia Nokia-johdannaisista asioista, niin mä luulen, että se on aika hyvä veikkaus. Ja tämä siis kaikki pohjustuksena, kun multa kysytään, että kerron suhteestani Nokiaan, niin mun suhteeni Nokiaan on lähtökohtaisesti se, että mä oon tehnyt aika paljon niiden kanssa töitä. Mutta sitten mä menin elämässä eteenpäin ehkä just 2010 paljon muihin asioihin ja Aloin tekemään enemmän ja enemmän muita asiakkaita ja näkemään Suomea ja suomalaista kulttuuria laajemmin, tai suomalaista niin bisneskulttuuria, mutta myös varsinkin suomalaista IT-kulttuuria ja suomalaisten suhdetta, suomalaisten yritysten suhdetta, internetiin ja niin edelleen. Sitten samaan aikaan mä sain etäisyyttä Nokiasta ja pystyin katsoa sitä kauempaa, niin se on aika hurjaa. Mä kerron pari esimerkkiä asioista, minkälaisia juttuja Nokialla me tehtiin Nokialle vuosien aikana, tai mä oon ollut mukana tekemässä, ja sitten ehkä vähän siitä, että minkälaisen mä ajattelen, että Nokia on jättänyt jäljen suomalaiseen kulttuuriin. Ää, pari Nokia-duuneihin liittyvää esimerkkiä ensimmäinen, mikä tulee mieleen, oli sellainen nokia kuin N97, sellainen, että se avautui näin päin, että täältä tuli näppäimistö alta, ja tota, sen piti olla niitten se niin kuin pelastus, kun ensimmäiset häiriöt markkinassa oli alkanut näkymään, ja Nokian jotenkin valtakausi alkoi näyttää merkkejä, että se ei välttämättä olekaan ikuinen, niin se N97 piti olla sellainen puhelin, joka palauttaa, heidän kirkkaan kruununsa ja niin nostaa heidät takaisin valtaistuimelle, mutta sitten siellä Nokialla panikoitiin sen julkaisun kanssa niin paljon, että se jouduttiin julkaisemaan täysin keskeneräisenä, siis se oli ihan niin kuin sä mennä kauppaan ja ostamaan puhelimen, joka ei joko toiminut juuri lainkaan tai toimi maailman ihmeellisimmillä tavoilla, ja siinä oli niin ihmeellisiä bukeja, ja niin ihmeellisen huonosti, niin, kuin, niin keskeneräinen puhelin, että se on niin kuin, ihme, että sellainen on ollut. Mutta sitten kun ne sai ensimmäisen käyttöliittymäpäivityksen siitä puhelimesta, että ne pysty kertoa ihmisille, että nyt se ei ole ihan niin paska, että siellä on korjattu monia asioita, ja siinä on tehty näin, niin se, että ne teki käyttöliittymäpäivityksen, niin mä olin mukana projektissa, jossa meidän työpaikka oli vain yksi. Ja tämä on tapahtunut siis varmaan 2000. katon, vuonna se on tullut ulos. Mm. 2008 joulukuussa. Öö, niin, kesäkuussa 2009 julkaistu. eli nämä asiat on tapahtunut joskus 2009-2010, niin se puhelin tuli ulos, se oli täys susi, sitä tietenkin myytiin ihan tosi paljon, koska Nokialla oli niin hyvät jälleenmyyntiverkostot ympäri maailmaa, ja niillä oli vielä kuitenkin se vähän swaggeri, että varsinkin suomalaiset ihmiset koki, että Nokiot pitää ostaa, nokia on hyviä puhelimia, no se oli täys susi, sitten Nokia sai tehtyä jonkun päivityksen, niin siellä mun työpaikalla pelkästään me tehtiin sen uuden käyttöliittymä päivitykseen liittyvää viestintää, videoita, verkkosivuja ja kaikkea muuta, niin meidän työpaikassa pelkästään jollain 150 tonnilla, ja samaan aikaan me istuttiin videopalavereissa ja neukkareissa muiden toimistojen, suomalaisten ja kansainvälisten toimistojen kautta, jotka teki sitä samaa puhelimemme käyttöliittymään, on tullut päivitys, viestintää, niin, että mä laskin silloin, että siinä projektissa oli yli miljoonalla eurolla tekijöitä, jotka teki vaan semmosia niin markkinointitoimenpiteitä, jotka kertoi siitä, että yhteen niiden sillä hetkellä melkein sadasta ulkona olevasta puhelimesta on tullut nyt päivitys, ja Kun mä mietin myös niitä juttuja, mitä me tehtiin siellä Nokialla, niin mä oon tehnyt ihan saatanasti isoja projekteja, joita kukaan ei ole koskaan nähnyt. Se Nokian sisäinen... Ninku hierarkia ja valtastruktuuri oli sellainen, että siellä oli vertikaaleja, kaikki asiat niin kuin kartat oli oma vertikaalia, ja N-series puhelimet oli oma vertikaalia, Y-series puhelimet oli, e-series puhelimet oli oma vertikaali, ja puhelimet oli, oma oli, oli, oma oli omansa, ja peli-business oli omansa, ja bla bla bla, siellä oli niitä osastoja ihan sairaasti, niissä jokaisessa oli pomot, niissä jokaisessa oli välipomoja, niissä jokaisessa oli omat hierarkiset riitansa, ja kilpailunsa, ja mustasukkaisuutensa, ja kaiken, maailman valtataistelunsa, joka näyttäytyi muun muassa semmoisina asioina, että mä en muista kummin päin se meni, mutta niillä oli samaan aikaan kaksi kallista puhelinsarjaa niillä oli N-sarja ja E-sarja, niin toisessa niistä oli tosi hyvä ominaisuus, ja toisessa tosi paska siksi, että ne oli jaettu omiin vertikaaleihinsa, jotka teki omia kehitysprojekteja ja ne ei jakanut niitä keskenään. Se saatoit tykätä Nokian puhelinten tekstiviesteistä, ostaa uuden puhelimen, jossa olikin yhtäkkiä täysin paskatekstiviestitoiminta. Nokia ei firmansa sisällä saanut liikutettua parhaita ideoita tai löytöjä niin puhelimesta toiseen, vaan ne kaikki oli keskenään kilpailevia, ja jos ei riidoissa, niin ainakin semmoisessa niin suojelumoodissa olevia, keskenään ristiriitaisia yksiköitä. Ja sitä rahaa alkoi tulla niin paljon, sitä rahaa tuli kahdella tavalla, ovista ja ikkunoista, ja sitä rahaa tuli niin paljon, että jokaisen niiden vertikaalin piti pitää huolta omista markkinointipudjeteistaan ja siitä, että rahaa on varmasti käytetty ja on ostettu juttuja, on tehty kehitysprojekteja, ja Näissä on niin mennyt aikaa, että mä en varmaan kaikkia joko halua muistaa tai onnistu muistaa, mutta niitä kehitysprojekteja, joissa mä olen ollut mukana, niin siellä on ollut aivan järjettömiä, niin kuin, että mihin sitä rahaa on laitettu. Sitten on tehty kokonaisia nettisivuja tai nettisivukokonaisuuksia, jotka oli näkyvillä vain ja ainoastaan, joko lähtökohtaisesti näkyvillä vain ja ainoastaan Nokian sisäiselle porukalle tai että ne saatiin valmiiksi ja niitä ei ikinä julkaistu koska sitä kamaa oli vaan niin paljon, ja mä joskus leikitellut ajatuksella, että Espoosta löytyy kivitaloja, jotka on rakennettu rahalla, joka on saatu Nokialta projekteista, joita ei ole kukaan ikinä nähnyt, ja mä en usko, että mä edes todell- tai venytän todellisuutta edes kovin pitkälle sanoakseni noin, Mä oon nähnyt silloin, me tehtiin paljon muiden firmojen kanssa, ja sitten kun me, me oltiin Nokia, meidän fir- työpaikka oli Nokialla tosi tosi arvostettu ja merkittävä siinä isossa kuvassa, niin me ajauduttiin tekemään töitä myös muiden firmojen kanssa. Mä näin niiden vuosia aikana ihan tosi paljon Nokialle tekeviä firmoja. Mä näin Nokian sisäisiä johtajia, mä näin Nokian sisäistä hierarkiaa ja kaikkea muuta tosi paljon. Mutta mä tapasin semmoisia firmoja, jotka oli tehnyt vuosia Nokiaan, Nokiaa pelkästään sisäisiä juttuja, se koko firman business oli se, että se teki Nokialle sisäisiä juttuja. Nokian Intrat ja kaiken maailman sisäiset, niin niiden sisäiset verkkotyökalut ja niiden sisäiset kommunikaatiovälineet oli miljoonia miljoonien projekteja ja palveluita, joissa oli maailman järjettömiä, ominaisuuksia ja niin se teknologinen monimutkaisuuden määrä oli jotain niin käsittämätöntä, kun jokainen niissä vertikaalin sisällä halusi osoittaa oman merkityksensä sille firmalle, ja se merkitys osoitettiin sillä, että kuinka isoja projekteja tehdään, ja kuinka paljon rahaa kulutetaan, ja kuinka paljon voidaan tehdä sellaista pöhinää, jota voidaan kutsua kehittämisprojektiksi ja muuta. Ja meidän kautta siellä firmassa meni projekteja, jossa jokainen siihen osallistui, ja tiesi, että tästä ei ole mitään hyötyä, tämä ikinä pelastamaan mitään, tämä korjaamaan mitään, tämä hyödyttämään yhtään mitään, mutta tämä meidän asiakas hyötyy siitä, omassa niin firman sisäisessä tällaisessa tuolileikissä, että se saa leveillä tehneensä jotain isoa ja meille maksettiin siitä, niin sitten me tehtiin niitä. Ja mä oon nähnyt vaan yhdestä avaimenreijästä ja mä oon nähnyt niin silleen kammottavia tai kauhistuttavia asioita ja mä en puhu siitä, että ihmiset olisi ollut pahoja, tai ihmiset olisivat tehneet niin ilkeitä tai ikäviä asioita, vaan mä puhun kauheita ja kammostuttavia asioita siitä näkökulmasta, että se Nokian konekasvo niin vitun isoksi ja sitä rahaa oli niin paljon, että sieltä tuntui, että sieltä lakkasi jossain vaiheessa täysin järki, että kukaan olisi kysynyt, että kannattaako tätä tehdä. Yksi upea esimerkki, joka meni sieltä meidän firman läpi silloin, oli sellainen, että joku Nokialla oli saanut päähänsä, että kun silloinhan siellä oli se ajatus, että meidän pitää tehdä kaikille maailman eri kohderyhmille oma puhelin, että Nokialla keksittiin vaan erilaisia kohderyhmiä, että, hmm, muodikkaat nuoret kaupunkilaiset naiset, heille täytyy tehdä oma puhelin, sitten siihen tehtiin oma projekti, oma ryhmä, omat johtajat, omat bla 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 ja sitä alettiin tekemään niin kuin tällaista puhelinta ja sitten muun mm. muassa luotiin sellainen puikosta inspiraationsa saanut puhelin, joka oli maailman vaikein käyttää, siinä oli semmoinen pieni pyöreä ympyrä, jolla kirjoitettiin kaikki viestit ja kaikkia, se oli aivan järjetön ja 2009 tai 2010 mä muistan, kun me tehtiin Nokian Sisäisiä tuotesivuja, niillä mun mielestä parhaaseen aikaan, mä en tiedä muista meninkö sata puhelinta koskaan rikki, mutta niillä oli yli 8, mä muistan ainakin yli 85 oli jossain mutta mun mielestä se oli jossain vaiheessa yli 90, saattoi olla jopa yli sata kerralla tuotannossa olevien erilaisten puhelimien määrä. Ja yksi tällaisista erilaisista puhelimista josta joku Nokialla oli innostunut että tällainen pitää tehdä oli golfpuhelin. Ne oli päättänyt että ihmiset jotka pelaa golfia haluaa myös puhelimensa hengittävän golfia, Et sen golfin pitää, sen puhelimen pitää olla sen koko golfin keskiössä ja golfin pitää olla puhelimen keskiössä. Joten sitten ne teki jonkun olemassa olevan puhelimen pohjalta uuden golfpuhelimen jonka taustalevyyn tehtiin semmoinen patterni, joka oli niin kuin golfpallosta tuttu tämmöinen nypykkäpatterni, ja sitten siihen puhelimeen tuli joku Gamebook-applikaatio, että se pystyisi pitämään kirjaa sun tota golfkierroksesta. Sitten siihen liittyi kaiken maailman tuotantoa ja teknistä kehitystä, bla bla bla, mikä se golfpuhelin oli. Sitten kun sitä alettiin lanseeraamaan, niin pidettiin lehdistötilaisuus St. Andrewsissa Skotlannissa, jonne lennätettiin ympäri maailmaa toimittajia sille monen päivän kestittelyihin, Liittyen golfpuhelimen lanseeraukseen. Ja kun se golfpuhelin vihdoin tuli myyntiin, niin me tehtiin työkavereiden kanssa laskelma siitä aikoinaan, että kun ihminen meni ostamaan golfpuhelinta kaupasta, niin Nokealle olisi tullut halvemmaksi, jos se myyjä olisi sanonut, että älä osta golfpuhelinta, mutta tässä on sulle 80 000 euroa niin se olisi tullut Nokialle halvemmaksi kuin se, mitä ne teki sen golfpuhelimen ympärillä. Mä en ole ihan varma, mutta muistaakseni se luku oli 32 kappaletta. 32 kappaletta yksittäistä puhelinta, mitä sitä golfpuhelinta loppujen lopuksi myytiin. Ja jos Nokialla on aikoinaan laitettu joku tuotantolinja käyntiin, että me tarvitaan tällaisia kännyköitä, joiden takana on tämmöinen golfpallokuvio, ja mitä ikinä teknisiä tai softaominaisuuksia ominaisuuksia siinä oli ainutlaatuisia siinä puhelimessa verrattuna muihin puhelimiin niin kuin projekti tai tuotantolinja käynnistetään, että me tarvitaan niitä puhelimia, niin sehän sylkäsee niin kuin tuhansia puhelimia ulos ennen kuin sieltä kerätään etes painaa mitään nappia, mutta joo, niitä puhelimia myytiin reilusti alle sata globaalisti, siihen käytettiin ihan saatanasti rahaa viestintää ja markkinointia ja tuotekehitykseen ja kaikkeen, ja se on ollut mulle niin kuin semmoinen primääri esimerkki siitä, että miten siellä Nokian sisällä syntyi semmoinen vauhtisokeus ja niin kuin semmoinen valtakiima siitä, että meissä, tä, tässä on nyt näitä niin kuin meitä suomalaisia äijiä, tämmöisiä keskijohtajia, ja miksei naisiakin jossain väärin, mutta varsinkin äijiä, että meillä on valtaa ja meillä on niin kuin oma kuningaskunta, me kuulutaan tämmöiseen valtavaan Nokia-kuningaskuntaan, mutta mä saan, mä oon, Kalastus, kalastukseen liittyvien puhelintoiminnan varaliiketoimintajohtaja, ja mulla on kaksi Volvoa ja Kivitalo Espoossa, ja sitä jengiä oli ihan saatanasti, ja joo, se Nokia-toiminta silloin oli järjetöntä, ja siinä tehtiin ihan sairaasti ihmeellisiä asioita, joo, ja siis olihan se järkevääkin jossain Nokia oli maailman isoin puhelinvalmistaja, ja tehtiin vitusti rahaa, ja mobilisoitiin koko maailma, ja tehtiin paljon hyviä juttuja, that's not my point. Se, miksi mulla on niin negatiivinen tai angstinen kuva Nokiasta, on se, mitä Nokia teki suomalaisille kulttuurille ja yhteiskunnan ymmärrykselle siitä, mitä IT-kehitys ja järjestelmäkehitys tarkoittaa. Mä kävin viime vuonna, kun mä oon kiertänyt noita... Valtion virkamiehiä, mä joskus vuosi sitten kesällä sellaisen projektin, jossa mä aloin kiertämään eri valtion virkamiehiä, jotka vastaavat yhteiskunnan teknisten palveluiden ja teknisten järjestelmien ja alustojen kehityksestä. Ja mä oon kiertänyt, ja siis mä varmasti jatkan sitä vielä, ja niin etsin siihen reittejä, että mä oon käynyt verottajan kehitysjohtajalle, ja mä oon tehnyt, käynyt työ- ja elinkeinoministeriössä, ja mä oon käynyt ja elykeskuksella ja bla bla, bla. Mutta yksi kiinnostava tapaaminen, minkä mä sain viime vuonna, oli valtionvarainministeriön kehitysjohtaja, joka vastaa just esimerkiksi näistä digijutuista, ja sille mä avauduin siitä, että mulla on pelko, että se mitä Nokia teki, ja mitä Nokia toden loppujen lopuksi jätti jälkeensä Suomeen, oli se, että isossa kuvassa Nokiasta on ollut meille enemmän haittaa kuin hyötyä. Ja tämä valtiovarainministeriön kehitysjohtaja Jäbä sanoi, että mä en ole uskaltanut tästä hirveästi sanoa ääneen, mutta mä oon aika pitkälle samaa mieltä. Ja mitä mä tarkoitan sillä on se, että kun Nokialla oli ne vertikaalit ja niillä oli ne johtajat ja niillä oli ne valtahierarkiat ja niillä oli se koko maailma, jossa sitä rahaa oli saatanasti ja kaikkea sitä rahan käyttöä mitattiin tunneilla ja projekteilla ja sillä, että kuinka paljon vaan saadaan sellaista pöhinää aikaiseksi, niin siitä tuli tosi tehotonta. Mä oon ollut toisessa päässä siellä tekemisessä, niin mä tiedän kuinka tehotonta tai hyödytöntä, varsinkin se on isolta osin ollut. Mulla on annettu projekteja, joihin mun on pitänyt käyttää huomattavasti enemmän tunteja kuin mitä mä oisin tarvinnut siihen, siksi että se projekti on myyty tietyn hintasena Nokialle, ja se on myyty sinne siksi, koska niillä on ollut tietyn kokoinen budjetti. Ja sitten meidän tehtävä siellä, niin kuin alihankintaketjun toisessa päässä on ollut keksiä tapoja, jolla me saadaan käytettyä kaikki se raha, mitä Nokia on siihen varannut, vaikka sitä ei olisi tarvinnut. Ja mitä siitä seurasi, että kun Nokian vaikeat vuodet alkoi, ja Nokian johtajat ja keskijohtajat ja keskijohtajien alaiset ja keskijohtajien alaisten kouluttamat nuoret insinöörit rupesi vapautumaan yhteiskuntaan, ja sitten kun ne isot johtajat meni sitroille ja ne meni öö, ne meni Sitraan ja ne meni ely ja ne meni valtiohallintoon neuvonantajiksi ja ne meni uusien yrityksen pörssijohtajiksi ja ne meni tietoenaattoreihin ja ne meni kaikkiin siihen, missä meidän yhteiskunnallisen infrastruktuurin IT-ymmärrys on. Ne meni kaikkiin niihin paikkoihin. Ja kun se Nokiahan ei ollut varsinaisesti nörttien tekemä firma, niin kuin, mitä mä tarkoitan nörtillä, on ihmiset, jotka opiskelevat ja innostuu tietotekniikasta ja internetistä ennen kuin ne menee kouluun, siksi että se on niiden oma juttu. Ja olihan Nokiallakin niitä, mutta että Nokian kehityksestä ja siitä Nokian maailman vallatuksesta ja siitä, miltä Nokian mielestä niin mobiilinen maailma ja internet näytti, niin siitä vastas. Tosi paljon ihmiset, jotka oli mennyt sinne liiketoimintareitteen, niistä oli tullut hyviä johtajia, niitä oli laitettu johtajapositioihin, mutta niitä oli myös tekemässä tosi paljon insinöörit, jotka oli mennyt sähköinsinöörikouluihin 70-luvulla tai 80-luvulla ja sitten vähän niin kasvanut tietokoneiden ja internetin maailmaa ja siinä vaiheessa struktuuri ja käytänteet ja järjestelmät oli jo niiden ympärillä kertomassa, miten asioita tehdään. Niin mitä mä tällä monimutkaisella selityksellä haluan sanoa on se, että se Nokia ymmärsi ihan, löysi ja oppi ja opetti itselleen ja kaikille jälkeläisilleen ihan todella tehottoman monimutkaisen ja kalliin tavan tehdä IT-kehitystä ja projektisuunnitelmia ja projektihallintaa ja maailmanhaaveilua. Ja se, miten se näkyy nyt, on se järjetön ja Todella vitun haitallinen todellisuus, jolla meidän Suomen valtio tällä hetkellä kehittää projekteja. Jos kansanedustajalle sanotaan joku uusi ominaisuus, mitä Kela voisi tehdä tai mitä verottaja voisi tehdä tai joku muu uusi tapa toimia asioiden kanssa – niin kansanedustajan tai kansanedustajien ja yleisen poliittisen keskustelun kautta maailmaa hahmottavalle ihmiselle se jokainen projekti kuulostaa lähtökohtaisesti ennen kuin on menty edes yksityiskohtiin, niin se kuulostaa ö, usein miljoonien, mutta tosi usein kymmenien miljoonien projekteilta. Meidän ajatus siitä, että jos valtio tekee jotain, niin se on lähtökohtaisesti miljoonien projekti, niin tämä ajatuspolku on mun käsityksen mukaan tosi, tosi paljon Nokian peruja. Se, miten Nokia suhtautui maailmaan, se, miten Nokialle tuli rahaa sisään ja se, minkälaisella organisaatiolla ja rakenteella Nokia käytti sitä rahaa uudelleen, niin se jätti meille tosi vakavat jäljet siitä, mitä tietotekninen kehitys tarkoittaa, ja jos mä en pysty olla, olla tässä asiassa vakuttava, niin kysykää ympäriltä. Tutustukaa suomalaisiin IT-hankintoihin, tutustukaa suomalaisiin IT-hankintoihin ja niiden kilpailutusvaatimuksiin. Kuinka paljon se korkea, monimutkainen, raskas, hidas jähmeä, kehitysvaatimusviidakko, mitä esimerkiksi valtiollisissa kilpailutuksissa näkyy, niin kuinka paljon se on jotain, jota Nokialla opittiin, että se on välttämätön tapa tehdä tietoteknistä kehitystä. Valtio tekee välillä projekteja, kehitysprojekteja, joihin parhaat firmat ei pysty, niihin projekteihin parhaat firmat ei pysty osallistumaan, koska ne on liian pieniä, ja kyse ei ole edes isoista projekteista, ja joskus se liian pieni firma saattaa olla 300 ihmistä, ja Mä en tiedä, kuinka, millä tavoilla mä edes pääsen niin kuvittamaan sitä yksityiskohtaista esimerkkiä siitä, kuinka harhassa me ollaan suomalaisessa IT-ymmärryksessä. Mutta Sitraan kannattaa tutustua ja niiden tapaan lähestyä tietoteknisiä mahdollisuuksia. Siellä on esimerkiksi projekteja Sitralla, joiden tehtävä on tutkia kansalaisten suhdetta omaan dataan, ja siihen projektiin saatetaan kiinnittää vaikka 30 ihmistä tai 20 tai 15 tai 10 ihmistä ensimmäiselle kahdelle vuodelle vain selvittämään sitä asiaa ja tekemään workshoppeja ja keskustelupäiviä ja kaikkea muuta. Ja sitten sieltä työnnetään erilaisia projektilausunto, raportti, tutkimuspäiväkirja, selvitysdokumentteja kansanedustajille. Jotta voidaan sanoa, että valtion rahaa on käytetty tällaisen ilmiön kuin kansalaisten datasuhde selvittämiseen. Sitten se menee poliittisen päätöksentekoon, sitten sitä taas spekuloidaan lisää, sitten se jaetaan osiin ja sitten se laitetaan vähän sitraa ja se laitetaan joku elykeskukseen, ja sitten sitä ostetaan vähän tietoenaattorilta tai tieto Oyjilta, ostetaan kamaa ja muutamalta konsulttifirmalta, jossa on vanhoja nokia jatkia Ja sitten taas kolmen vuoden päästä sanotaan, että joo, kansalaisten datahallinta on äärimmäisen tärkeä asia. And then nothing. Ja mä kärjistän asioita tehdäkseni pointin selväksi, mutta mä en silti valehtele paljon. Ja se mun kierros siellä valtionhallinnossa viime vuonna, mä kävin tähän mennessä käynyt muistaakseni, Yli 15 tapaamista, jotain 16-17 tapaamista näiden ihmisten kanssa. Ja mulla oli tietty käsitys siitä, mitä suomalaisten suhde internettiin, tai suomalaisen järjestelmän suhde internettiin on, mutta se oli huomattavasti optimistisempi kuin mitä totuus loppujen lopuksi oli. Tuolla oli tosi monta valtion virkamiestä, joka sanoi mulle, että että kyllä me tiedetään, että siinä mitä me tehdään ei ole hirveästi järkeä, mutta me ei voida tehdä muuta kuin sitä, mitä valtionhallinto tai kansanedustajat tai hallitus osaa meiltä tilata, tai mitä hallitus osaa hallitusohjelmaan kirjoittaa. Ja en mä tiedä, mä löyd, toivon, että mä löydän, ja onhan mulla tämä ohjelma, ehkä mun pitää löytää tapa puhua tästä asiasta, nyt tämä on tää Nokia-kulma, mutta tästä yhteiskunnan ja valtionhallinnon datakehityksestä, mulla on tosi kreisejä esimerkkejä ja tosi ihmeellisiä ja älyttömiä asioita, mitä erilaiset virkamiehet on kertonut mulle, tai miten ne itse on suhtautunut maailmaan, tai miten ne tuntee, että maailma suhtautuu niihin, mutta et suhteessa Nokiaan, niin mä oon sitä mieltä, että meidän pitää seuraavaksi unohtaa tosi tosi paljon kaikkea sitä, mitä Nokia oli, mitä Nokia teki, ja varsinkin kun me puhutaan yhteiskunnan ja internetin välisestä suhteesta, niin meidän pitää miettiä se kokonaan uudella tavalla. Tällä hetkellä internettiä kehittää vain kaupalliset toimijat tai kaupalliset toimijat yhteiskunnan välillä antamien speksien mukaan, mutta ne kaupalliset toimijat ei tee sitä yhteiskunnan edun, vaan oman liiketalouden ja oman liiketoimintansa edun näkökulmasta, jolla ne lopputulokset ei ole ideaalit. Mun mielestä meidän yhteiskuntana pitää perustaa uudenlainen tietoteknisen hankinnan osasto tai jokin virasto tai joku muu, joka ei tarvi olla alussa kuin 5-10 tyyppiä tosi taitavia tietotekniikka-arkkitehtejä tai palvelusuunnittelijoita tai internetfuturologeja tai muuta, semmoinen 50-15 ihmisen porukka, joka alkaa katsomaan kaikki ulos lähtevät kilpailutukset ja sisään tulevat tarjoukset läpi ja tarvittaessa tekemään tiettyjä projekteja itse tai täsmä keräämään ihmisiä tekemään tiettyjä projekteja. Meidän pitää löytää kaikkeen tietotekniseen kehitykseen uudenlainen kulma, jossa pyrkimys on tehdä mahdollisimman yksinkertaista, mahdollisimman halvalla, mahdollisimman robustisti tai mahdollisimman niin no se tulee siitä yksinkertaisesta, mutta että mahdollisimman kantavalle pohjalle tehtyä niin tietohallintakehitystyötä ja koko meidän filosofinen ympäristö, jolla me luullaan, että internettiä rakennetaan, on tosi tosi väärä, tosi tosi harhainen ja tosi tosi paljon Nokian synnyttämä ja Toinen asia, missä mä ajattelen, että Nokian rooli on haitallinen suomalaiselle yhteiskunnalle on se, että meillä on se illuusio siitä, että me ollaan jotenkin IT-edelläkävijämaa ja voidaanhan me olla verrattuna joihinkin muihin maihin tai voidaan me olla verrattuna siihen meidän historiaan, että me voidaan sanoa, että me ollaan tultu näin paljon eteenpäin tai että me ollaan näin paljon parempi kuin Puola. Tai jotain, mutta ei meillä kyllä minkäänlaista tällä hetkellä niin kuin sellaista innovatiivista edelläkäviä toimintaa ole tässä maailmankulttuurissa, että me ei puhuta perustuloista vieläkään digitaalisena ongelmana, me puhutaan siinä jonain, eihän me voida maksaa tyhjästä. Me ei tajuta edelleenkään sitä, että mitä algoritmiset järjestelmät pystyy tekemään sosiaaliturvalle tai rahan jakamiselle tai jollekin muulle. Meillä on edelleen pankkeja, joille me joudutaan käyttämään paperisia lappuja tunnuslukuihin, tai me mennään internetpalveluihin saman, me mennään niin kuin valtion tarjoamiin internetpalveluihin, että mä menen saman päivän aikana verottaja, tai se samaan viiden minuutin aikana mä menen patenttien rekisterihallitukseen ja verottajaan ja Kelaan ja vaikka Tullin sivulle, niin mä kirjaudun niihin kaikkiin eri tavalla, eri järjestelmällä, ne niin kukaan ei ymmärrä, vaikka pyydetään, että sanotaan, että Kela pyytää multa verottajan tietoja, niin se Kelan palvelu ei ymmärrä, että mä oon jo verottajalla sisällä ja se dokumentti on auki mulla siinä ja mä voisin siirtää sen suoraan, vaan mä joudun hakemaan sen sieltä ja syöttämään sen uuteen järjestelmään, eikä niin, että se järjestelmä osaisi hakea sen itse, niillä kaikilla on sama omistaja. Kaikki meidän verkkopalvelut, mitkä liittyy valtioon, niin ne kaikki on valtion omistamia, ei ole mitään syytä, minkä takia meidän pitäisi kuljettaa se kamanitten järjestelmästä toiseen monimutkaisia reittejä ja kirjautua eri tavalla joka paikkaan, kun se järjestelmä itse voisi hoitaa ne niin sieltä takalta. Että ah, tässä on kyse se, tämä käyttäjällä on tämä sosiaalitorvatunnus, mehän nähdään sitä täältä verottajajärjestelmästä ja toi Kelan lomake, jota se nyt täyttää, niin se tulee tarvimaan tämän lomakkeen, joka on täällä verottajan systeemissä, että me voidaan syöttää se suoraan. Ja lyhykäisyydessään yksinkertaistettuna se, miksi maailma ei toimi noin tai miksi Suomi ei toimi noin, on Nokian syy. Koska kaikki ne vertikaalit, se verotteja verkkopalvelu ja se kela verkkopalvelu ja se patentti- ja hallituksen verkkopalvelu, ne kaikki on kilpailutettu erikseen. ja kaikki on ostettu isoilta toimijoilta, jotka on tehnyt niistä tarpeettoman monimutkaisia siksi, että ne saa tehtyä niistä ää, isoja projekteja ja monitahoisia vaikeita koska se tarkoittaa paljon tunteja ja paljon laskutusta, ja koko yhteiskunnan internetsuhte pitäisi kirjoittaa uudella tavalla niin, että me annetaan meille digitaalinen henkilötunnus, me itse määrätään, miten me kirjaudutaan sillä digitaalisella henkilötunnuksella palveluihin, ja sen jälkeen ne kaikki palvelut ymmärtää mun yhden digitaalisen henkilötunnuksen ja sen välisen suhteen niihin kaikkiin palveluihin, Ja mä en tänään edes mene tähän hirveän syvälle, mutta pysähtykää hetki miettimään sitä, miltä teidän arki tuntuisi ja miltä teidän arjen stressi ja haasteet tuntuisi, jos kaikki tieto, mitä teillä on erilaisissa palveluissa, olisi salaman nopeasti saatavilla, keskenään keskustelevaa ja kokonaisuuden ymmärtävää niin meillä on lähivuosille tarjolla arki, jossa meidän asioiden säätämiseen käytetty aika tippuu joku 80 prosenttia tai jotain. Ja se kiinnostavin kysymys on se, että mitä me sitten tehdään, kun meidän ei tarvit säätää niin paljon. Ja siihen liittyen pyytäisin palamaan siihen Hesarin joutilaisuusartikkeliin tältä päivältä. Ää, Nokiasta puhuminen saa näköjään vieläkin vähän niin suivaantuneeseen tilaan, että anteeksi passiivis-aggressiivinen aggress, ääneni, mutta se on todella vitun rasittavaa, mitä kaikkea siihen liittyy. Okei. Viimeinen kysymys tälle päivälle, joka ei ole kyllä hirveän helppo, mutta kokeillaan. Miten tehdä luovaa työtä, jos sosiaaliset tilanteet on lamannuttaman pelottavia? Huh. Tota, mulla on yksi henkilökohtainen idoli, joka on suomalainen kuvittaja, joka asuu Ruotsissa maaseudulla ja on Mulle yksi maailman parhaita kuvittajia ja on vuosia asunut siellä maaseudulla, tekee luovaa työtä kaikin mahdollisin määrittelmin tai kaikilla ta- mahdollisilla määrittelytavoilla, niin hänen työnsä on luovaa ja prosessi luovaa ja minulla on vähän semmoinen fiilis tästä ystävästäni, niin että sen En mä tiedä, ei se välttämättä ole siitä kiinni, että olisiko sosiaaliset tilanteet sille vaikeita, se ei välttämättä vaan dikkaa niistä, tai se dikkaa rauhassa olemisesta enemmän, mutta se on tehnyt nyt vuosia ympäristöstä, jossa sillä ei ole sosiaalisia, että se elää tosi sosiaalisesti tietyllä tavalla eristäytynyttä elämää, varsinkin sitten luovasta kuplasta eristäytynyttä elämää, ja sitten se hoitaa pakolliset kommunikaatiot sähköposteille ja varmaan puheluille ja videoneuvotteluille, mutta et se on niin keskittynyt siihen omaan craftiinsa, että se voi vähentää sen kaiken muun shown siitä kul- ympäriltä, mutta mä en tiedä vastaako toi kysymykseen varsinaisesti, että miten tehdä luovaa työtä, jos sosiaaliset tilanteet on lamannuttavan pelottavia No varmaan se ensimmäinen lähtökohta siihen on, että pitää tehdä niitä ja sellaista luovaa työtä, mihin ei tarvitse sosiaalisia suhteita mahdollisimman paljon, jotta siitä syntyisi jonkinlainen pohja-aineisto tai jotakin, mitä voi näyttää, jolla voi kertoa ihmisille, minkälaisia asioita tekee ja voi laittaa niitä löydettäväksi sosiaaliseen mediaan tai portfolioihin tai mitä tahansa muuta, niin se tapa, millä itse tekee, niin sillä voi ajan kanssa myös vaikuttaa siihen niin tulevaisuuden tekemisen tapaan, että jos on vaikka sanotaan, heitetään hatusta, että on valokuvaa, joka ei tykkää sosiaalisista tilanteista tai pelkää sosiaalisia tilanteita, niin sit kannattaa alkaa tekemään pohjalle sitä valokuvaa taidetta ja sitä tapaa tehdä, joka on itselle luonnollista ja joka ei ole kuumuttavaa, joka ei ole sosiaalista, että alkaa valokuva kuvaamaan niitä, asetelmiä ja ruokaa ja sisustuskuvia ja kaikkia muuta sellaista, missä ei tarvi olla isojen työryhmien tai joskus tarvii, joskus ei, mutta ei, tai, että, niin kuin, että pystyy tekemään sitä itse ja ruvetaan rakentamaan sitä portfoliota sitä kautta ja niin kuin portfolioilla me myös määritetään tosi paljon niitä duuneja, joita me päädytään tekemään, niin ehkä helpoin ja varmaan vähän myös niin kuin yksinkertaistava vastaus on tohon, että etsiä niitä luovan työn tekemisen tapoja, joissa ei tarvi niin paljon sitä sosiaalista kommunikaatiota yrittää siitä tehdä sen oman punaisen lankansa siihen työhön, ja sitten tämä nyt on vähän, voi olla niinku hyödytön ohje, mutta joillekin voi olla hyödyllinen, enkin tämä varmaan tosi persoonakohtainen, mutta pakottaa vaan itsensä opettelemaan lisää sosiaalisia tilanteita, ja varmaan niinku Ensin jotenkin niin, että ajautuu, hankkiutuu sellaisiin tilanteisiin, jotka ei liity siihen luovaan todellisuuteen tai niihin mahdollisiin työmahdollisuuksiin tai muuhun, että ne on pelkästään sosiaalista kanssakäymistä ja sitä kautta jotenkin rikkoa ja ruveta miettimään sitä, että miten tämä sosiaalinen kanssakäyminen voisi kääntyä työmaailmaan tai miten tämä tuntuisi eriltä, jos tämä olisi työmaailmaan liittyvää tai jotain muuta. Ja Ehkä toi ei liity tohon luovaan työhön suoraan, että jos sosiaaliset tilanteet on lamannuttavan pelottavia, niin ehkä silloin pitää keskittyä tuohon lamannuttavan pelottavaan, eikä välttämättä siihen luovaan työhön vielä. Ja siihen sitten varmaan niinku terapia ja meditaatio ja kelluntatankki ja ja auringonlaskut ja ihmisten katseleminen ja jotenkin positiivisen maailmankuvan rakentaminen ja öö, ihmisiin luottamisen puolesta puhuvien tiedonjyvien kerääminen. Nämä ehkä. on vielä kerran läpi tuon kysymyspatteriston. Onko siellä vielä jotain? Hmm. Ehkä tämänpäiväinen tässä. Hyvää kesää. Nähdään pian. Öö, ehkä jo tällä viikolla haastattelujaksoita taas mm, pari kiinnostavaa keskustelua käynnissä. Hyvä. Nautetaan kesästä. Syödään paljon jäätelöä. Uskotaan ihmisiin. Hyvä. Mokka.